0: Bayern 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das 16. Jahrhundert war eine bewegte Zeit. Doch darin unterscheidet es sich, soweit wir das bis jetzt absehen können, kaum vom 21. Den Menschen damals kamen die Gewissheiten ebenso jäh abhanden wie uns. Sie erlebten quasi mit, wie die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verschwand. Eine Umwälzung von ähnlicher Dimension wie das Verschwinden absolut sicher geglaubter Geldanlagen im Nirgendwo, dessen Zeugen wir heute werden. In beiden Fällen hat man es mit dem Zusammenbrechen eines Weltbilds zu tun. Und so etwas ruft eine tiefe allgemeine Verunsicherung hervor. In derlei psychischen Extremsituationen greift man gern zu probaten Mitteln zu solchen also, die sich über die Jahrhunderte hinweg nur wenig verändern. Zuallererst sucht man nach Sündenböcken. Sie werden in der Regel schnell gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Ehedem verbrannte man sie auf dem Scheiterhaufen. In unseren Tagen droht man ihnen die Kürzung ihrer Bonuszahlungen an. Sodann ruft man nach neuen Propheten. »Denn der erbärmlich Schaden ist so groß geworden, dass ihn noch zur Zeit keine Zunge mag ausreden. Drum muß ein neuer Daniel aufstehen, er muß den Zorn des ergrimmten Volkes versöhnen. Denn so, ihr werdet erfahren die Betrügerei der Bösewichter. Es wird euch ohne Zweifel verdrießen und sehr zu Herzen gehen, dass ihr so gütig gewesen seid.« nachdem sie euch mit den allersüßesten Worten zu den allerschändlichsten Urteilen geleitet haben. Wieder alle aufgerichtete Wahrheit!« Das klingt, von der etwas antiquierten Sprache einmal abgesehen, als kommentiere hier jemand das Treiben von Finanzjongleuren des 21. Jahrhunderts, die uns mit allersüßesten Worten die allerschändlichsten Schrottpapiere angedreht haben. Tatsächlich stammt der Text aus der sogenannten Fürstenpredigt, die der Theologe und Seelsorger Thomas Münzer im Jahre 1524 hielt. Adressaten seiner Standpauke waren der römisch-katholische Klerus, die gottlosen Machthaber sowie der anfangs von ihm bewunderte Martin Luther samt seiner Anhänger. Nein, die Schuld daran, dass Zweifel an der Gestalt der Erde und ihrer Stellung im Universum aufkamen, gab er ihnen nicht. Aber er machte sie verantwortlich für die krassen sozialen Missstände jener Zeit. Und für die hatte Münzer in der Tat einen sehr klaren Blick. Als Pfarrer in Mühlhausen richtete er eine Armenspeisung ein, schuf Räume für Obdachlose und versuchte überhaupt auf vielerlei Weise, seine Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft zu verwirklichen. Münzer hielt sich für einen Visionär, einen Seher, der Gottes wahren Willen kennt, und er war sicher zu wissen, wie die Bibel auszulegen sei. Als sich 1524 in weiten Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz die Bauern gegen die Fürsten erhoben und unter anderem die Abschaffung der Leibeigenschaft forderten, passte das genau zu seinen apokalyptischen Erwartungen. Und da der Herr Jesus in Kapitel 10, Vers 34 des Matthäusevangeliums von sich selber sagt, »Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert«, war der fromme Agitator sicher, dass die Zeit nun reif sei, die herrschenden Verhältnisse mit Waffengewalt umzustoßen. An der Spitze eines Bauernheeres zog Münzer in die Schlacht. Doch sein Haufen wurde vernichtend geschlagen, er selber gefangen genommen, gefoltert und am 27. Mai 1525 enthauptet. Berührungspunkte mit der modernen Geldwirtschaft gibt es hier nicht mehr. Das heißt doch, gerade Münzers gewaltsamer Tod ließ ihn im Arbeiter- und Bauernstaat zur Symbolfigur werden. Deshalb war er in den 70er und 80er Jahren auf der 5-Mark-Note der DDR abgebildet. Allerdings, das System, für das er stand, konnte sich auch diesmal nicht durchsetzen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Gelesen von Johannes Hitzelberger